0: Il passo che adesso eh, andiamo a leggere si inserisce all'interno di una più vasta sezione che è dedicata ad un argomento cruciale della filosofia greca, cioè in uno spazio infinito trovano posti infiniti mondi oppure c'è un solo mondo saldamente collocato al centro dell'universo? Lucrezio prende posizione contro il filone antropocentrico dell'unicità del mondo che aveva avuto i suoi primi sostenitori in Parmenide, Empedocle forse Anassagora e che aveva poi accresciuto la sua fortuna sia con Platone che con Aristotele, giungendo fino eh, agli Stoici. Lucrezio invece prende la sua tesi, la tesi della pluralità dei mondi attraverso la mediazione di Epicuro dal filone meccanicistico e naturalistico della tradizione presocratica che da Anassimandro era eh, approdato all'atomismo di Leucippo e di Democrito. Nei versi seguenti Lucrezio sostiene la propria tesi con tre argomenti. Mm, poiché lo spazio e la materia sono infiniti, non è verosimile che il caso abbia creato questo solo mondo dove c'è spazio e materia in movimento e non c'è alcun ostacolo, è necessario che si formino i corpi e poi se negli animali e nelle piante si può riscontrare un grandissimo numero di esemplari, anche il cielo, la terra, il sole e la luna non sono unici ma in numero immenso. E quindi il nostro testo dice. Principio nobis in cunta sunt partis et laterex utroque supra super, subterque per omne, nulla est finis, uti doqui res ipsaque per se vociferatur et eluce natura profundi. Nullo iam patto veri simile est putandumst, undique conversum spatium vacet infinitum. Seminacque in numero, numero summacque profunda, Multimodis volti tent eterno percita motu, unc unum terrarum orbem celunque creatum, nil agere illa forti stot corpora materiali. Quindi, prima di tutto, per noi, in ogni direzione, siamo fin abbiamo fatto questa parte prima di tutto per noi in ogni direzione intorno da ciascun lato, sopra e sotto per l'intero universo non esiste confine come ho dimostrato e e le cose stesse da sé procedono e, e le cose stesse da sé proclamano e riluce la natura dello spazio profondo ora in nessun modo si deve pensare verissimile che, mentre in ogni senso lo spazio vaneggia infinito e gli atomi in numero innumerabile, insomma sconfinata, volteggiano in mille modi sollecitati da un moto eterno, questa sola terra e questo cielo siano stati creati e nulla facciano là fuori tanti corpi della materia. Principio, eh, Lucrezio segnala in maniera evidente la prima argomentazione portata a riprova della propria tesi, il passaggio alle altre due argomentazioni sottolineato da mm, Preterea e poi da Huc uh, Acidit: e, Nobis fino a eh, Omne si può notare l'accumulo di indicatori spaziali che rende quasi visivamente le infinite dimensioni dell'universo. Nobis è un dativo etico, eh, Partis sta per Partes e Ex sta per Ab. Eh, uti, doqui come dimostrato, con ut che sta per ut. Eh, Lucrezia ha già trattato l'argomento nel primo libro, eh, cioè uno degli innumerevoli rimandi all'interno eh, con cui l'autore conferisce compattezza all'opera. Eh, re ipsa fino a profondi, eh, la stessa cosa di per sé a gridarlo, eh, la natura del vuoto di luce, res ipsa sta per resque ipsa e profondi come vacui o spazi Lucrezio usa spesso il termine con questo significato appare strana dopo due verbi transitivi che sono adocui e vociferatur la presenza dell'intransitivo elucet che però può anche essere inteso nel senso transitivo di rendere chiaro nullo pacto in nessun modo, putandum, sta per putandum est, si deve ritenere una perifrastica passiva con costruzione impersonale. Lucrezio conferisce una cogente necessità all'andamento delle proprie argomentazioni. Poi da un dico il periodo è complesso a livello grammaticale logico, il senso sarebbe cum spazium infinitum vacet, eh, un dico vorsum che sta per versum, quindi aprendosi uno spazio infinito in tutte le direzioni, abbiamo una costruzione del cumpio congiuntivo, il verso è interamente costituito da termini che sottolineano con eh, i castica evidenza le dimensioni dell'universo. E poi, eh, sempre in ordine logico, et semina, percita, eterno, motu, multisimo dis, numero in numero, summato e profonda e volitent, cioè volteggiando gli atomi spinti da un moto eterno in molti modi, in numero innumerevole e nella totalità del vuoto il periodo, di, il periodo dipende dal cum del verso 1053 semen, uno dei numerosi termini che Lucrezio utilizza per tradurre il vocabolo greco atomos preferendo al carattere di indivisibilità di atomos, quello di elemento base dell'universo da cui si origina tutto il resto allo stesso modo usa a volte il termine primordium o l'espressione vista molte volte primum elementum o al plurale prima. Elementa. numero in numero è uno simoro etimologico e questi giochi di parole sono particolarmente cari a Lucrezio e trovano ampia attestazione nella poesia di epoca arcaica su Marco e profonda è ablativo di stato in luogo senza l'in, percite, participio perfetto di percire, mettere in moto, volitare, e è intensivo di volare, e sottolinea insieme a eterno motu e multimodis il frenetico turbinio della materia nell'universo. E che siano stati creati questa sola terra e questo solo cielo, abbiamo un'infinitiva, unc fina creatum, con S sottinteso, e retta da verissimile S. Conunque Lucrezia allude al mondo che sta davanti agli occhi dell'uomo, un mondo di concreta evidenza, ma non per questo necessariamente l'unico esistente. Terrarum orbem significa semplicemente la terra. Nil tot corpora materiai nil, cioè materie nil, agere foris, quindi che tutti quei corpuscoli di materia non producono nulla di fuori. Si tratta anche in questo caso di un'infinitiva coordinata alla precedente. Foris va inteso come fuori eh, da questo mondo. Cum, presertime ic sit natura factus, ut ipsa sponte sua forte offensando semina rerum, multimo distemere incassum frustraque coacta, tandem colluerunt eaque coniecta repente, manarum rerum fierent exordia semper, terra, i maris, et cieli, generisque animantum, quare etiam atque etiam talis fatearien cesse est, esse alios alibi congressus materiali, quali est avido complexu quentenet eter. Tanto più che in questo mondo... E opera di natura, e da sé spontaneamente, a caso urtandosi i semi della materia, dopo essersi in mille modi addensati ciecamente, senza esito e invano, infine s'unirono quelli che, spinti insieme a un tratto, dovevano essere per sempre i principi di grandi cose della terra, del mare e del cielo, del cielo e delle creature viventi. Quindi, più che mai, è necessario, tu ammetta, che esistono in altri luoghi altri aggruppamenti di materia simili a questo che lettere chiude in avido complexu, quindi in un avido abbraccio. Con Presertim, fino a Factus, Lucrezia con logica serrata giustifica le proprie affermazioni, cum cui ha valore causale ed è rafforzato da Presertim, soprattutto poiché questo è stato creato dalla natura, Aic va sottinteso terrarum orbis, e natura è ablativo di causa efficiente. Ehm, Et ipsa, fino a eh, coacta, eh, quindi anche gli stessi atomi delle cose, di loro spontanea volontà, urtandosi a caso in molti modi, senza ordine, aggregatisi senza ragione né motivo, abbiamo un accumulo di sinonimi forte, temere, incassum, frustra di uso arcaico e di straordinaria efficacia, perché servono a a sottolineare la totale casualità che governa i movimenti vorticosi degli atomi. Il moto è intrinseco alla materia, come si deduce da ipsa e da sponte sua, sua, e non ha nulla a che vedere con la volontà divina. Offensando è un gerundio con valore strumentale. Il verbo offensare è intensivo di offendere. Eh, tandem sempre da tandem a sempre quindi alla fine si riunirono quelli che cozzati improvvisamente diventassero per sempre punto di inizio di grandi cose con mh, coluerunt, che ehm, è emendamento di Lachman ed equivale a coaluerent, perfetto di coalescere per contrazione, forse perché la pronuncia popolare era questa, secondo un uso piuttosto frequente di Lucrezio, ea è una posizione restrittiva di semina, che introduce una relativa con sfumatura consecutiva finale che ha dunque il verbo al congiuntivo. Coniecta è usato con lo stesso significato, ma nel senso causativo di far cozzare, Eh, questo si trova anche al verso 1073, più avanti, terrai, sta per terra, arcaismo, animantum, genitivo plurale in um, del participio presente al posto di quello comune in ium, che non è ammissibile in questo caso per ragioni metriche. Ehm, il verso 1063 è costituito da un accumulo, abbiamo visto, di sostantivi come se fosse un catalogo, secondo un uso molto caro eh, a Lucrezio. Quere fina, materiai, ehm, in ordine sarebbe quere etiam atque etiam necesse est fateare, che sta per fatearis, alibis alius congressus materiali che sta per mater- mh, materie, talis, che sta per tales. Quindi perciò, ancora una volta, è inevitabile che tu ammetta che altrove ci sia un'altra aggregazione di materia tali. Lucrezio procede nel ragionamento secondo una logica ferrea, quale è mh, congiunzione conclusiva, fateare è una completiva, non introdotta da ut. Eh, retta da Neces Est e Talis va in correlazione con il qualis del verso 1066. Qualis eter. Ehm, eh, magari ecco l'unica cosa che si può sottolineare è avido complesso con abitativo strumentale, con immagine, un vasto abbraccio e un'immagine molto poetica: Pratera, cum materis est multa parata, cum lo. «Locus est presto, nec res, nec causa moratur, ulla geridebent nimirum et confieri res, nunc et semini vussitanta est copia quantam enumerare etas animantum nunqueat omnis, visque ead met natura manet que seminarerum conicere in loca quequequeat razione, atque...» Ucca sunt coniugta necesse est confiteare esse alius ali sterrarum in parte bus orbis et varias ominum eh, gentis et secla ferrarum e poi quando è pronta quando è pronta molta materia quando è a disposizione lo spazio e nessun fatto ne causa eh, contraste le cose devono certo attuarsi e giungere a compimento. Ora, se di atomi c'è tale moltitudine, quanto l'intera esistenza dei viventi non basterebbe a numerare, e se persiste la medesima forza e natura che può radunare i semi delle cose nelle loro sedi, nello stesso modo che qui sono stati raccolti, è necessario, te forza, eh, riconoscere che esistono in altre regioni dello spazio altre terre e diverse razze d'uomini e specie di fiera. Preteria introduce quindi la seconda prova, all'enfasi della precedente argomentazione si sostituisce ora la forza della necessità, il il discorso è costruito alla maniera di un sillogismo, cum a valore temporale, quando materies, Ehm, fino a, a Ulla sono le condizioni perché si realizzi la conclusione del verso 1069 il sin- sostantivo Materie si oscilla tra la prima e la quinta declinazione Presto è un avverbio vuol dire a disposizione il verbo Morari è, è usato qui col significato di essere da meno Geri, res Geri-Res, eh, eh, si realizzano le condizioni dei versi 1067-68, è inevitabile quindi la formazione di nuovi corpi, come ribadisce anche in Mirum, senza dubbio. Geri-Confieri si possono tradurre con prodursi completamente. L'uso di Confieri come passivo di Conficere è normale in epoca arcaica. Lucrezio usa sia la forma Confici, col significato di essere distrutto, sia Confieri, col significato di essere completato. R.S. plurale del soggetto di debent. Se minibus copia, piuttosto che pensare a un dativo di possesso, è meglio pensare che seminibus sia un dativo usato al posto del genitivo, cosa frequenti Lucrezio sia per ragioni metriche sia per una questione di gusto. E, queat è il congiuntivo che con ha una sfonatura eventuale. Viscue bisque, eh, bisque manet permangono la medesima forza in natura. Que coniecta, ehm, l'ordine sarebbe que, que at conie, conicere in loca, que qua, que, que semina rerum, simili razione, at que coniecta sunt, uc, cioè le quali possono spingere al suo posto ciascun atomo in modo simile a quello con cui sono stati spinti in questo nostro mondo, uk que si riferisce con... Mm, concordanza, ad sensum, a vis e a natura, il congiuntivo queat ha una sfumatura eventuale, acqua introduce il secondo termine di paragone dopo simili uc è invece avverbio di moto a luogo, neces est è inevitabile, date le premesse non possono che discendere queste inevitabili conseguenze, confiteare sta per confitearis, che regge l'infinitivo del verso seguente, il costrutto, è. E lo stesso di quello visto al verso 1064, la seconda argomentazione quindi a termine in modo simmetrico alla prima. Alios, alis è un poliptoto, alios concorda con orbis, che sta per orbes, e alis con partibus. Quindi l'ho studiato intreccio delle parole sembra voglia rappresentare la ehm, disordinata diffusione di questi mondi innumerevoli. Gentis sta per gentes, accusativo, e secla è una sincope per secula. Uc accedit ut in summa res, nulla sit una unica que gignatur et unica solac. crescat. Quindi a siet secli per multaque e odem sint genere. In primis animalibus inicie mentem, in invene six montivagum genus esse ferarum, sic hominum geminam prolem, sic denique mutas, squamigerum pecudes et corpora volantum. Quo propter celum simili fetendum sterrat terra, quet solem, luna, mare, cetera quessunt, non esse unica sed numero magis innumerali. Quando oquidem vite d'e pactus terminus alte, tam manet ecca, et tam nativo corpore constat, quam genus omne, quodis generatimst rebus abundans. A ciò si aggiunge che nell'universo non c'è nessuna cosa isolata, che unica sia generata e cresca unica e sola, senza appartenere a una stirpe che comprenda molte altre cose della stessa specie, volgi prima la mente alle creature animate, troverai che è così per la razza delle fiere che vaga sui monti, così per la gemina prole degli uomini, così infine per i muti branchi degli esseri coperti di squame e per tutti i corpi dei volatili. Bisogna dunque ammettere che in egual modo il cielo la terra, il sole, la luna e il mare e ogni cosa che esiste non siano unici ma anzi in numero innumerevole, poiché un termine di vita profondamente confitto così li attende e così sono di corpo mortale come ogni razza che abbonda di queste creature conformi alla specie. Ut haci di tutti, inizia qui la terza argomentazione, basata sul principio eh, epicureo dell'isonomia. Ehm, Ut introduce la completiva. In summa, come regola generale, oppure nell'universo, si può tradurre indifferentemente, unica è un aggettivo che riprende una del verso precedente, il concetto è ribadito da unica solacque Gignaturet crescat sono i due congiuntivi che hanno una sfumatura consecutiva, come successivo siet. Queen genere, che non sia di qualche razza e moltissime dello stesso genere, viene ribadito quindi il concetto appena espresso a conferire maggiore enfasi. Qui sta per quenon. L'elisione della S finale in alikuyu è dovuta all'incontro con la consonante iniziale della parola che segue ed è un fenomeno arcaico scomparso con la poesia neoterica. Siet è una forma arcaica di ottativo al posto della comune forma di congiuntivo sit, secli è una forma sincopata di seculi, il termine che ha significato di razza, e odem Genere è un ablativo di qualità. Si interetto sempre da Quin la concordanza va ad sensum con Variazio rispetto a siet. In primis, eh, innanzitutto, inicemente è un emendamento nei codici perché si legge indicemente, l'espressione va intesa nel senso di prestare attenzione ed è accompagnata regolarmente dal dativo, Lucrezia si rivolge qui direttamente al suo interlocutore Memmio e indirettamente poi anche al pubblico eh, ristretto di aristocratici a cui l'opera è destinata. In Venus, Volantum, fino a Volantum, abbiamo questi versi che formano una sorta di catalogo delle creature che popolano la Terra, questo è elenco scandito dall'anafora di Sikh, Montivagum, piuttosto che di un genitivo plurale concordato con Ferrarum, può anche trattarsi di un accusativo neutro singolare concordato con Genus. L'aggettivo che vaga per i monti è un composto di gusto arcaizzante, secondo un uso caro Lucrezio. Squamigerum è una forma arcaica di genitivo plurale inum, non frequente con aggettivi che non derivano da nomi propri, l'espressione mutas squamigerum pecudes può essere resa anche con i muti pesci squamosi. Volantum è un participio sostantivato al verbo volare e abbiamo l'uscita plurale inum può propter, perciò la congiunzione segnala il passaggio dalla premessa alla conclusione del ragionamento con sempre la sua logica ferrea, simili razione. E, in simile modo il sintagma sottolinea il rapporto di analogia che Lucrezia è tanto... Eh, attentamente istituito fra le creature della terra facilmente visibili dall'uomo e i grandi corpi celesti più eh, difficili da immaginare fatendum eh, sta per eh, fatendum est si deve ammettere una feresi abbiamo una perifrastica passiva con costruzione impersonale terranque finassunti il verso ha un andamento sempre da catalogo non esse innumerali con eh, eh, sed eh, che sottolinea l'antitesi tra unica e numero innumerali me magis qui al valore di potius quando acquidem dal momento che de pactus pattuito, participio perfetto di depangere verbo di solito usato nel lessico dell'agricoltura alte è l'avverbio che va riferito alla sede del cielo e dei corpi celesti ec et è una anastrofe nativo corpore è l'ablativo retto dal verbo constare L'aggettivo nativus indica la natura mortale del corpus, come c'è la nascita, quindi ci deve essere per forza anche una morte. Quam sta per quanto, in correlazione con i due tam precedenti, e poi quod est ic abundans rebus generatim, che è qui abbondante di individui con medesimi caratteri specifici. Geratimst, aferesi per generatim est, e l'avverbio richiama il precedente genus. Ah, in, questa sezione, la quarta, eh, Lucrezio, eh, in questa sezione del secondo libro, Lucrezio prende posizione in favore della tesi della pluralità dei mondi, teoria che apparteneva, abbiamo detto, all'atomismo di Leucippo e di Democrito. Così facendo si inserisce perfettamente nel solco anche della tradizione epicurea. Da Epicuro in particolare trae l'idea di uno spazio attraversato da dal movimento caotico di atomi che incontrandosi danno vita a masse di materia, idea originaria del filosofo greco, mentre i suoi predecessori avevano immaginato un'aggregazione originaria di atomi da cui si sarebbero staccate ehm, ehm, porzioni precipitate in un vortice a creare nuovi mondi. La grandiosa immagine di un universo popolato di infiniti mondi si presta molto bene a quasi chiusura del libro e come i finali di tutti gli altri bri- libri anche questo è scritto in un linguaggio poderoso che trasmette l'evidenza della, necessi- della necessità. Dopo aver posto i termini della questione, quando dice la mente chiede infatti la ragione eh, per cui ci sono infiniti universi fuori le mura del mondo Lucrezio procede con la logica stringente del sillogismo adducendo tre prove presentate come inconfutabili le prime due argomentazioni circoscritte in due blocchi diversi segnalati da principio e da preteria sembrano co- tra loro collegate ma uno sguardo più attento presenta una differenza di fondo la prima prova si basa sul principio di verosimiglianza Verisimile esse putandumst, ricavato dall'infinito ripetersi delle medesime condizioni in ogni parte dell'universo, infatti, dice un dique, un timodis, eterno motu, sempre. Si tratta quindi del calcolo della probabilità. La seconda prova, invece, si basa sulla necessità che, date certe cause e condizioni, si eh, verifichino determinate conclusioni, Necesse est confiteare. L'elemento della probabilità è preso da Epicuro, che aveva introdotto nel rigido determinismo degli atomisti la variabile del caso. Gli atomi si muovono disordinatamente, anche se poi formano mondi ordinati in cui ha preso e sopravvento la legge della necessità. Allo stesso modo Lucrezia ben chiara la concomitanza delle due cause responsabili della formazione dei corpi, la possibilità che deriva dal movimento spontaneo degli atomi, sponte sua forte, e la forza che deriva dalla necessità universale, la vis. La terza argomentazione, segnalata in modo evidente da Huck Hatchelit nel verso 1077, non è che la conferma sperimentale per analogia delle due precedenti, Essa discende dall'esperienza e quindi si basa sul concetto epicureo di isonomia, qui, eh, che vuol dire un'uguale distribuzione delle cose. Se ovunque ci sono materia e spazio e le leggi di natura sono uniformi, allora ci deve essere un uguale numero di cose in ogni classe creata, anche se non ugualmente distribuito. La lingua di Lucrezio presenta particolari usi eh, che già dai romani della generazione successiva saranno sentiti come arcaici. Il rerum Natura è una preziosa testimonianza di uno stadio ancora fluido della lingua latina che nella prosa della stessa età non appare per il fatto che c'è già il modello di Cicerone. In quest'ottica si spiegano per esempio le oscillazioni anche nelle declinazioni per parole sostantivi come materies, o la scelta di particolari forme verbali piuttosto che altre, come il congiuntivo foret al posto di esset. Altrove, invece, Lucrezio sceglie volontariamente l'uso delle forme costrutti e avvertiti come arcaici già nella sua epoca, e lo fa sia per ragioni di carattere metrico, sia perché è consapevole che i verba inusitati, i verbi rari, non frequenti, rendono per prendere in prestito la frase da Cicerone e del oratore, l'oratio grandior aquae antiquior, quindi il discorso più solenne, più antico. Si spiega così l'uso di aggettivi composti, secondo il riferimento di Ennio, come Montivagus, Squaniger, molti dei quali sono proprio apax lucreziani, detti solo da lui, solo da Lucrezio, mai attestati né prima né dopo, o l'uscita del genitivo singolare in ai, Infine, diverso con parole di cinque sillabe come materiali a conferire al periodo una ulteriore solennità. Molto originale in questo brano è anche il senso dell'infinito creato dalle parole. Nei versi 1048 50 quando dice: Principio nobis incunta partis et laterex ex utroque super, super e subterque per omne nulla est finis, quindi in primo luogo per noi, dovunque in ogni senso, da un lato e dall'altro, di sopra e di sotto, non v'è alcun limite al tutto. Qui le coordinate spaziali non solo vengono tutte enunciate, ma il poeta ricorre anche all'avverbio undique, dovunque, a rafforzare il senso dell'immenso. Notevole anche lo in situazione di Enjamin tra omne che il tutto e nulla che è il nulla. E al verso 1054 abbiamo una sequenza particolarmente espressiva con le parole seminacque, numero numero summaque e profunda, cioè gli atomi di numero in numero e di somma pissale, che indica. Indicano come nell'infinito dello spazio volitent volteggino i germi infiniti delle cose. Qui c'è un ossimore etimologico con il numero, numero, che viene ripreso un poco sotto, al verso 1886, da numero, innumerali. Sono proprio insistite consonanze anche dei gruppi consonantici, con sm, semina, sum, nm, innumero, numero, che rendono anche incisiva la lettura del verso. È incisiva ed efficace anche l'immagine dell'infinito che abbraccia infiniti altri mondi come il nostro, al verso 1064-1066, quando dice quare etzia matque etzia antalis fateare eccess est, esse alius alibi congressus materiai, qualis est avido complexu quantenet eter, che vuol dire perciò è sempre più necessario che tu riconosca Esistono altrove, nell'universo, altre unioni di corpi materiali, come questa che è abbraccia di un avido complesso, qui c'è una grande assonanza tra congressus, riferito all'aggregazione dei corpi primordiali e complexu, che indica invece l'abbraccio del vuoto infinito. Ehm... A questo punto, conosciuta la realtà del mondo, la realtà della natura, Lucrezio dice se tali verità eh, si tenea, se tu le tieni, se le hai ben apprese e le ritieni nella memoria, la natura ti appare subito libera e sottratta eh, a padroni superbi, donne privata superbi, che sono gli dèi. Da se sola, spontaneamente, tutto compiere senza gli dèi, ipsa sua per se sponte, omnia, omnia dis, egera experts, una volta che si conoscono le leggi e i meccanismi della natura, non c'è più bisogno di chiamare in causa sempre gli dèi per giustificare quello che accade e per dare una spiegazione un senso a come funziona la vita, l'universo e l'uomo. O per il santo petto degli dei che in pace tranquilla trascorrono placido il tempo e la vita serena, dice ancora in traduzione: chi può reggere la somma dell'immensità? Chi tenere nella mano e governare le redini possenti dell'infinito? Chi volgere a un tempo tutti i cieli e coi fuochi dell'etere evaporare le terre feraci, e in tutti i luoghi esser pronto ogni istante per addensare con le nubi le tenebre per scuotere con il tuono? Le plaghe serene del cielo, e poi vibrare i fulmini e abbattere talvolta i propri templi, e appartandosi nei deserti sfuriare affaticando la folgore, che spesso non tocchi i colpevoli e uccide gli immeritevoli, e gli innocente, preterix ex animat quendinius inicomerentes, se l'universo infinito, pieno di infiniti mondi, qual è quel dio che riesce a presiedere a tutti?» Allora adesso dice, eh, si inserisce il, la considerazione sullo sviluppo e il declino dei mondi. Come gli esseri così i mondi vivono grazie a un continuo scambio di materia con l'esterno. Dapprima nel periodo dell'accrescimento essi ricevono e assimilano più elementi di quanti ne perdono, poi, però, dopo un periodo di equilibrio ha inizio la decadenza. Quando le perdite sono maggiori degli acquisti, il corpo soccombe agli urti distruttori. Un giorno anche il nostro mondo, pensa Lucrezia, si dissolverà, la terra si trova già nello stadio del declino e quanto essa produce basta stento a nutrire uomini e animali. E infatti... Ehm... Dice qui per tutte le cose deve restarsi il progresso vitale, ehm, qui natura con le sue forze raffrena la crescita, tutti gli esseri che vedi ingrandire eh, con il lare slancio e a poco a poco ascendere i gradini dell'età adulta accolgono in sé più elementi di quanti ne mettano finché il cibo si diffonde agevolmente in tutte le vene finché non ci sono ancora non si sono ancora tanto dilatati da rimettere fuori molta sostanza e da perdere più di quanto la loro età non assimila allora dice ancora sono anche un pochino avanti un po alla volta l'età spezza le forze e il vigore adulto e scivola verso il declino eh, dunque è giusto un dequeat iure eh, igitur mm, eh, per, per dunque è giusto che le cose periscano quando si sono estenuate per il continuo deflusso e tutte soccombono agli, agli urti esterni perché all'età senile il cibo infine viene meno e i corpi martellando dall'esterno non cessano di logorare ogni cosa e di sopraffarla ostinati con gli urti quindi questa parte finale del libro è dedicata alla dimostrazione della eh, pluralità dei mondi all'interno dell'universo infinito e all'esame di alcune fondamentali conseguenze di questa teoria. Abbiamo come riferimento eh, di questa dottrina l'epistola a Erodoto e eh, l'epistola a Pitocle, Ehm, dal filone meccanicistico e naturalistico della tradizione di pensiero presocratica, eh, che si oppone a quello, abbiamo visto, finalistico e antropocentrico dell'unicità del mondo che da Parmenglia arriva fino agli stoici la teoria della pluralità dei mondi è resa necessaria abbiamo visto dalla constatazione dell'infinità dello spazio e degli atomi e quindi dall'analogia che viene stabilita tra la specie animale e quelle quelle animate, i mondi dell'universo che sono infiniti di numero entrambe quindi come ogni essere animato anche il mondo è destinato a crescere, stabilizzarsi e poi decadere e morire l'abbiamo visto in questo passo perciò come tutto il brano è incentrato sulla visione del nostro mondo come una madre estremata che fruttifica a stento e solo se sollecitata da una sempre maggior fatica eh, da parte dell'uomo, anche Piccuro aveva sostenuto che il nostro mondo fosse mortale ma non era arrivato a dire che la sua fine fosse prossima Lucrezio invece si impegna in queste ultime righe eh, del secondo libero a dimostrare l'imminenza della fine del mondo ottenendo quindi un effetto contrario però a quello dell'ataraxia proposto da eh, Lucrezio e Piccuro sit igitur mani quoque circum meni mondi mundi, expugnata dabunt labem putrisque ruinas, omnia debet enim cibus integrare novando, et fulcire cibus cibus omnia sustentare. Ne quonia quoniam nec vene perpetiuntur, quod satis est ne quantum opus est natura ministrat yanque adeo fracta est etas. «Effettà tellus, vix animalia parva creat que punta creavit, secla dedit que ferarum ingentia corpora partum. Così dunque anche le mura del vasto mondo, tutti in torre spugnate, rovineranno sgretolandosi in macerie. Il cibo infatti deve tutto ristorare rinnovellando. il cibo e eh, sorreggere il cibo dare a tutto sostentamento». Ma nulla riesce se le vene non tollerano quanto è sufficiente, né la natura fornisce quanto è necessario la vita, e già ora la nostra età è fiaccata, e la terra, sfinita dai parti, genera stento piccoli animali, essa che ha generato tutte le specie ha dato alla luce corpi eh, giganteschi di belve». Sì, Igitur, il lettore eh, viene rifiutato a quanto è stato detto a proposito degli altri mondi, della loro generazione e corruzione. Le Meniamundi sono le mura del mondo, quindi le sfere dell'etere che avvolge la Terra. Expugnata eh, va riferito a Circum del verso precedente, prese d'assalto tutto intorno. Le mura del mondo sono infatti logorate dall'urto incessante degli atomi che le investono dall'esterno. Da bunt ruinas, quindi letteralmente sarebbero produrranno un lento crollo e corrotte macerie, ma si può intendere anche l'espressione comune in diadi, crolleranno progressivamente riducendosi a macerie. Il sostantivo labes indica una caduta lenta e progressiva causata più dall'usura che da un singolo evento traumatico. Putris eh, sta per putres. Eh, cibus e il nutrimento, e soggetti in triplice anafora nell'arco dei due versi, il nutrimento di cui sta parlando eh, Lucrezia sono gli atomi che eh, bersaglio nel mondo e che possono essere in esso assorbiti, novando e rinnovando il gerundio, l'oggetto è sempre omnia, fulcire, puntellare è analogo al eh, seguente sustentare. nequiquam tuttavia, in vano. Quoniam nec fino a ministrat, dal momento che, le vene, che né le vene permettono più di assorbire, implicito, ciò che è sufficiente, né d'altro canto la natura somministra più quanto serve. Abbiamo una causale introdotta da Quonium, il mondo viene paragonato a un organismo umano in cui le vene permettono al sangue di circolare portando il nutrimento, il bombardamento degli atomi dall'esterno continua, ma il mondo, come un corpo invecchiato, non è più in grado, attraverso le proprie vene, di trarne il necessario nutrimento. La natura, che non somministra quanto serve, è pertanto la causa dell'invecchiamento del mondo. Ormai davvero l'età è estremata, ehm, effettacqua e tellus e la terra esausta, un'efficace combinazione dei participi fracta ed effecta, Animali parva, poveri esemplari eh, animali, qua essa che è riferita a tellus del verso precedente, la madre terra, secla sta per secula, specie da un'ira conta del verso precedente, dedique partu, eh, gener- vuol dire generò. Aud ut eh, opinor, Eni mortalia secla superne, aurea de cielo de misit funis, inarva, nec mare nec flutus plangentes saxa crearunt, sed genuitellus, e adem quen caliex. Preteria niti deis fruges vineta aqueleta, sponte sua primum mortalibus ipsa creavit, ipsa detit dulcis, fetus et papula leta, quenunc vix nostro Grandescunt aucta labore. Conterimusque boves et viris agricolarum, convicimus ferrum vix arvis suppeditati, usque adeoparcunt parcunt fetus augenque laborem. Non fu certo, io credo, una fune d'oro scesa dal cielo e. Eh, questa è l'immagine della fune d'oro calata dal cielo america in liade nell'ottavo libro. Gli stoici la interpretavano allegoricamente come simbolo della fatale successione dei fatti. L'idea dell'origine della vita dal cielo era comune nell'antichità, Lucrezia invece vi contrappone la sua dottrina epicurea della generazione da parte della Terra, che poi vedremo nel libro V. Quindi non fu certo, io credo, una fune d'oro ascesa dal cielo a calare dall'alto nei campi le stirpe mortali. Né le crearono il mare, né le onde che battono gli scogli, Eh, ma le generò la medesima terra che ora le nutre di sé. E anche le nitdemesse e i vigneti ubertosi, essa da principio creò spontaneamente ai mortali, essa donò i dolci frutti e i pascoli lieti, eh, che ora si sviluppano a stento cresciuti dalla nostra fatica elogoriamo i buoi e le forze dei contadini consumiamo il ferro e appena sostentati dai campi tanto sono vari di frutti e aggravano la nostra fatica eh, si costruisce in ordine enim ut opinor aurea funis aut demisit superne de cielo mortali a secla in arva ehm, necmare fino a crearunt l'oggetto sostinteso di crearunt che sta per creaverunt e sempre mortali a secla il participio plangente è riferito al secondo dei suoi soggetti fluctus deriva da plangere e significa che percuotono quindi che si infrangono sugli scogli è presente forse un'allusione alla dottrina di Talete di Mileto del VII-VI secolo a.C. che identificava l'origine di tutte le cose nell'acqua ma le ha generati la la terra stessa, sed genui exe, che ora li nutre da sé oggetto sono sempre immortali a secla Nitidas, finaleta, sono oggetti di creabit al verso successivo c'è un teoleuto per vinitaleta Sponti sua creavit essa stessa spontaneamente creò per gli uomini. Lucrezio riprende il mito dell'età dell'oro in contraddizione con due passi del libro V, in cui afferma che la terra offriva in passato agli uomini solo ghiande e frutti di bosco e che la produzione delle messi della vita fu il risultato del duro lavoro degli uomini che diventarono loro inventori dell'agricoltura, mentre in questi versi Lucrezio eh, ricorda la passata generosità della terra ma il suo quadro non ha alcun significato religioso moralistico, come invece accadeva per Esiodo o per Virgilio. Esiodo infatti vedeva nell'avarizia della terra una punizione divina, mentre per Virgilio essa era un mezzo di riscatto e di incivilimento. Lucrezio semplicemente sottolinea che la terra si era impoverita naturalmente, mentre prima era altrettanto naturalmente ricca e generosa. «dulcis» sta per, per dulces, accusativo plurale da unire a fetus, «leta» è l'aggettivo ehm, che significa propriamente fertile, grasso, quindi rigoglioso, «que» fino a «labore» che ora stento crescono accresciute cresciute dalla nostra fatica, «que» è riferito a «fruges» e «vineta» del verso 1157. Poi mh, ancora viris sta per Vire, siamo arrivati in realtà fin qua. Eh, con secondo oggetto di Conterimus, quindi stremiamo, Vix arvi supeditati, appena sostentati dai campi, usque adeo a tal punto, eh, per cui parcunt fetus. Eh, risparmiano frutti, quindi sono scarsi di frutti, il soggetto sottinteso è arva. E il verbo parcere è costruito di solito con il lativo, qui invece è seguito dall'accusativo. ianque caput quassans grandi suspirat arator crebrius incassum magnus cicidisse labores et cum tempora temporibus presentia comfort preteritis laudat fortuna sepe parentis tristi sitem vetu levitis satoratque vie, viete temporis incusat momen seculunque fatigat et eh, crepat anticum genus ut pietate repletum per facile angustis toleratit finibus evum commino reset agremulto modus ante viritim nectenet omnia paulatim Tabesce retire ad capunum spazio etatis de fessa vetusto. E ormai, scuotendo il capo, il vecchio aratore più spesso sospira che nel nulla sono cadute le sue gra- gravi fatiche, e quando l'età presente paragona i tempi passati, loda sovente la fortuna del padre. Triste anche il coltivatore di una vigna vecchierella e cascante in colpa il declino del tempo e in preca a quest'età. E Brontola che alla gente di una volta, piena di devozione, era facile campare la vita su un piccolo podere quando ciascuno aveva molto minor porzione di terra. E non capisce che tutte le cose lentamente si sfanno e si avviano alla vara spossate dal lungo cammino della vita. Eh, grandis suspirat arator il vecchio oratore crebrius più spesso incasson fino a se in infinitiva retta da suspirat sospiro meglio si lamenta che le sue grandi fatiche siano cadute in vano incassono un in avverbio et concert tempora presenza cum temporibus mh, preteritis, quindi paragoni i tempi presenti con quelli passati, c'è cioè un triplo iperbato incrociato eh, con cum temporibus e preteritis, con l'effetto di rendere più serrato il confronto. Poi item, eh, tristis eh, sartor vetule atque viete vitis incusat nomen temporis e concule fatigat allo stesso modo item il piantatore di vite ormai vecchia e avvizzita se la prende marreggiato, tristis è un predicativo del soggetto con il passare del tempo in preca contro l'età momen è un vocabolo arcaico sostituito in età classica da movimentum in entrambi i casi la radice è quella del verbo muovere, et crepat bronton anticum evum ut, che introduce una dichiarativa, retta senso da crepat, quindi che gli antichi, pieni di buone virtù pietate, hanno avuto, eh, tollerarit, che sta per tolleraverit, una vita molto più facile, per facile evum, anche se concessivo, implicito, in modesti poderi. Eh, dal momento che prima l'estensione di terra coltivabile per ciascuno era molto minore, da Cunfino Veritim, la frase spiega il precedente Augustis Finibus. Net, tenet, e non pensa, l'ignoranza dei versi, eh, dei processi di corruzione presenti nell'universo, dunque anche nel nostro mondo, è all'origine della sofferenza sia del colono sia dell'aratore e quindi del loro lamentarsi, del loro in- imprecare e mitizzare sul passato. Ad capulum, l'espressione ad capulum ire è popolare significa avviarsi alla tomba, sparsi tatis vetusto, da lungo lasso di tempo, ed effessa è riferito a omnia del verso precedente.